0: Les grands événements du Collège de France Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et toutes ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. C'est un grand plaisir, c'est même un honneur un peu intimidant pour moi d'animer cette soirée de remise des prix du Collège de France dans cette institution unique au monde dédiée à la recherche d'excellence en train de se faire en toute liberté où se partagent et se transmettent depuis déjà près de cinq siècles les savoirs et les connaissances les plus pointus en accès libre et aujourd'hui en ligne, accessibles donc à toutes et tous, c'est cette ouverture, cette originalité scientifique, cette interdisciplinarité, cinquante chaires en sciences mathématiques, physiques, en sciences naturelles, comme en humanité, en sciences humaines et sociales, cette pérennité, et cette liberté académique qui font du Collège de France ce lieu de tous les possibles où se développe et s'enseigne la recherche en train de se faire et ce sont précisément ces recherches dans leur diversité et les jeunes chercheuses et chercheurs qui la portent et qui les mènent qui ont été récompensés ce soir et qui vont être récompensés ce soir en présence de madame Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui devrait nous rejoindre dès qu'elle le pourra et des éminents professeurs du Collège de France que je salue, ainsi que de l'administrateur du Collège de France, Thomas Romère, auquel je vais bientôt laisser la parole, juste après m'être très brièvement présentée. Je m'appelle Caroline Lachowski. je suis journaliste scientifique à RFI, Radio France Internationale, où j'ai la chance de recevoir assez régulièrement des professeurs du Collège. Et je trouve qu'ils euh, n'ont pas leur pareil, elles n'ont pas leur pareil pour faire passer les sciences et la culture scientifique dont on a tant besoin aujourd'hui avec profondeur et simplicité à nos auditeurs et auditrices dans le monde entier. J'ai aussi eu le plaisir de recevoir la première lauréate du prix jeune chercheur du Collège de France l'an passé, Aude Bernheim. Et je suis très heureuse et très touchée de pouvoir euh, tout à l'heure euh, animer le débat entre les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, lauréates et lauréats des différents prix du collège autour de la question à quoi sert la recherche aujourd'hui, plein de pistes à ouvrir ensemble juste après la remise des prix du Collège de France par le professeur Thomas Romère, administrateur du collège dont la science biblique et universelle nous est si nécessaire aujourd'hui. Chers professeurs, c'est à vous pour la remise des prix.
1: Merci beaucoup, Caroline Lachowski. Bonsoir. Je vais commencer avec la liturgie des salutations. Je commence avec Madame la Ministre, qui n'est pas encore là, mais qui nous rejoindra, et nous sommes très heureux de, de sa présence un peu différée. Monsieur le Recteur d'Île-de-France, Monsieur le Recteur délégué. Monsieur le Président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Madame la maire du 5e arrondissement de Paris, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France, Monsieur le Président de Campos Condorcet, Monsieur le Président de l'Institut national de recherche archéologique préventif, Mesdames, Messieurs les conseillers ministériels, Monsieur le Président de la Fondation pour la recherche médicale, Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. Ça prend toujours un moment, mais voilà, c'est un petit chauffeur. Je suis très heureux, et surtout chers lauréat, bien sûr, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette deuxième cérémonie de remise de prix du Collège de France, organisée sous la forme d'une grande soirée en public, et animée par une journaliste ce qui en fait apporte un petit style différent de certaines leçons inaugurales par exemple. Donc cette soirée est consacrée d'abord à la remise des prix proprement dites vous avez les lauréats ici je vais les présenter dans un instant et ensuite, et ce sera le moment fort, un débat avec les lauréats permettant de faire entendre les aspirations des jeunes chercheuses et chercheurs et comme je disais, Madame la Ministre va nous rejoindre avec un discours. On verra à quel moment ce sera possible. Donc. Euh vous connaissez le Collège de France, je ne vais pas vous le présenter. Euh, simplement rappeler que nous ne sommes pas seulement un lieu d'enseignement pluridisciplinaire, avec euh, nos convictions que vous avez à gauche et à droite, euh, grâce à ces 48 professeurs sur chaire statutaire et un certain nombre de professeurs sur chaire annuelle ou internationale en 2023 et 2024. Ce qui veut dire qu'on propose chaque année près de 1000 cours Conférences et événements par les meilleurs spécialistes, les enseignements, comme vous le savons, étant entièrement gratuits et accessibles au public. Rassemblant plus de 80 000 auditeurs dans ces amphithéâtres, mais des millions, plus que 3 millions de visiteurs sur Internet par an, ce qui est quand même très très bien donc on regarde toujours les gens qui sont en face de vous mais finalement beaucoup de nos publics passent bah, un peu derrière les écrans euh, évidemment pour faire les cours au collège de france il faut faire quoi il faut d'abord faire la recherche parce que en effet on enseigne la recherche en train de se faire donc euh, nous sommes un acteur de premier plan de la recherche française. Nous hébergeons euh, plus que 400 chercheurs, euh, s'appuyant sur huit instituts disciplinaires auxquels sont affilés 21 laboratoires et équipes de recherche qui jouent évidemment aussi. Et on joue un rôle actif aussi en matière de formation doctorale. Euh, nous hébergeons euh, actuellement plus de 200 doctorants, accueillons plus de 200 doctorants et postdoctorants un grand dynamisme qui d'ailleurs aussi s'incarne dans l'engagement, je pense qu'il y a quelques membres qui sont là ce soir, des CHADOC, donc les chercheurs associés, doctorants, postdoctorants du Collège de France, je ne sais pas exactement l'abréviation, et évidemment l'excellence de cette recherche se traduit également par les succès aux appels à projets nationaux et européens, et le dynamisme aussi des partenariats industriels avec plus d'une centaine de contrats gérés par nos services. Peut-être, puisque le Grand Prix du Collège cette année est décerné à un représentant des sciences humaines et sociales, je voudrais aussi rappeler, tout le monde le sait peut-être pas, que nous avons pu ouvrir le 1er septembre l'Institut des civilisations au public. L'Institut de Civilisation, c'est le site Cardinal Lemoyne qui, en fait, est en travaux pendant sept ans évidemment un peu perturbé par la pandémie et d'autres petits accidents que je ne vais pas vous détailler, mais nous avons pu inaugurer ce site avec les professeurs et les personnels rassemblés le 7, décembre, 7 septembre. Et c'est un lieu magnifique, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller visiter l'Institut de civilisation 52 rue cardinal Lemoine, où nous avons en effet regroupé 11 bibliothèques de très très grande qualité dont on nous envie, traitant des grandes civilisations, mais également des sociétés sans écriture, l'Institut de civilisation, est en effet appelé à devenir un fleuron international de la recherche, en matière d'histoire ancienne et moderne, d'épigraphie, de philologie, d'anthropologie et avec un très très beau projet architectural qui, à mon avis, est une réussite avec une documentation scientifique qui rassemble plus de 17 000 mètres linéaires d'ouvrages et des centaines de ressources en ligne. Donc, ça va être un des enjeux du Collège de France de faire vivre cet institut de civilisation autour de quatre pôles, anthropologie, Proche-Orient ancien, les mondes méditerranéens et les mondes asiatiques. Euh, voilà, l'idée c'est que bah, si vous allez voir l'Institut, ça, ça communique et l'idée c'est aussi que les chercheurs et chercheuses communiquent entre elles, ce qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Donc il nous faut faire vivre cet Institut des civilisations et nous allons le faire. Un autre. Euh un autre moment important du Collège de France, ou un autre engagement important du Collège de France, c'est de promouvoir la politique de l'open access, donc un accès ouvert et gratuit à la recherche, conformément à ses valeurs et ses missions. Et euh, nous avons une collègue, Madame Pirenne qui est désignée comme référente science ouverte et nous pouvons déjà nous honorer d'avoir adopté pour nos propres éditions un modèle de diffusion euh, qui garantit en fait un accès ouvert immédiat et pérenne, sans frais de publication pour les auteurs, modèle conforté en 2023 par la mise en œuvre progressive des licences Creative Commons. Donc, euh, c'est très important aussi, quand on parle de recherche, l'accès à la recherche peut être vous allez en parler euh, tout à l'heure. Voilà, mais je ne suis pas là pour vous faire l'historique des grands enjeux du Collège de France euh, dans les années passées et dans les années à venir. Nous sommes là pour euh, récompenser euh, sept chercheuses et chercheurs qui vont en effet, ou qui, qui représentent la jeune génération de chercheurs qui, en effet, euh, voilà, vous allez le voir, euh, s'occupent des choses très, très diverses et différentes. Et ça correspond tout à fait. À la devise du Collège de France, d'autres, cette Omnea, on enseigne tout sans discrimination. Donc, euh, nous allons, en effet, remettre des prix euh, aux personnes suivantes Olympia Cutinelli-Rondina, Céline Natai, Julien Ablin, Florent Ginoux, Pete Lamers, Mathilde Montaubin et Naven Kanalou Ramamourti. Donc, euh, je vais vous les présenter plus en détail dans un instant. Ne vous inquiétez pas, Donc, juste pour vous préciser que la soirée va se dérouler en trois parties. D'abord, la cérémonie de la remise proprement dite. Euh, ensuite, euh, nous allons euh, assister à une table ronde qui va être modérée par Caroline Lachowski que je remercie encore une fois d'avoir accepté de venir ici au Collège de France. Ce n'est pas la première fois que vous venez au Collège de France. Je me souviens d'avoir animé avec vous les Journées européennes du patrimoine. Donc, euh, c'était très bien. Donc je suis sûr que ça va très bien se passer. Et donc, le thème, ce soir, « Jeunes chercheurs et chercheuses, à quoi sert la recherche aujourd'hui ?» Donc, on va vous entendre sur le choix de carrière, vos aspirations, inquiétudes et la façon dont vous allez concevoir ou vous concevez votre métier et son évolution. Et Madame la Ministre nous rejoindra pour un discours sur l'importance du soutien à apporter à la recherche française et européenne. Ensuite, la soirée va se conclure par une réception dans le foyer à laquelle vous êtes toutes et tous invités. Et qui nous permettra de prolonger ces discussions par un moment convivial. Donc, je vous remercie donc déjà de votre fidélité au Collège de France, et donc je commence par les prix euh, qui vont en effet être décernés. Donc, c'est d'abord deux prix de la Fondation Hugo. Donc, euh, je invite les deux récipiendaires de me rejoindre. C'est bien. Alors, je vais d'abord aussi vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un prix, parce que les prix de la Fondation Hugo, les prix PECO, les prix... Euh, que sais-je encore... Euh, il y a un prix, on ne sait même pas le nom de la personne, donc je, donc je, je, je vous précisera tout ça. Alors, donc, la Fondation Hugo euh, du Collège de France, est une fondation qui a été créée en 1979 grâce au LEC effectué par Hélène et Jean-Pierre Hugo, donc frères et sœurs, au Collège de France, Reconnu comme établissement d'utilité publique euh, par un décret du Conseil d'État, est là pour vocation, pour reprendre la formulation du testament des donateurs, de favoriser la rencontre des diverses disciplines qui ouvrent à la connaissance, à la formation et à l'épanouissement de l'homme, de l'homme dans le sens d'être humain, On est donc à rapprocher les meilleurs esprits animés de ce même souci donc, La Fondation Hugo soutient les activités du Collège de France en dessinant des prix, en accordant des subventions pour des colloques, des événements culturels et des publications, en organisant aussi dans ces magnifiques locaux des séminaires de recherche et même des tournages, même un studio, euh, en y hébergeant aussi les professeurs en poste à l'étranger qui ont été invités par l'Assemblée. C'est 11, je peux donner l'adresse, Madame Terrasriou Oui, 11 rue de l'université au 7e arrondissement. Donc, si vous voulez faire une visite guidée, vous vous, voilà, vous, vous adressez à Florence Terrasriou, la directrice de la Fondation. Donc, en 2001, son conseil d'administration a décidé la création d'un prix euh, les deux lauréats de ce prix sont choisis parmi les chercheurs et chercheuses qui postulent au renouvellement des postes dataires ou d'ingénieur de recherche, donc leur deuxième année. Et puis la commission, en fait, c'est la commission des emplois qui, qui sélectionne ces deux lauréats. L'idée, c'est qu'on alterne sciences euh, science de nature, sciences humaines et sociales. Et euh, donc, euh, avec l'idée d'une variation des disciplines, le montant de chaque prix est de 3000 euros versé par la Fondation Hugo, accompagné, évidemment par la médaille de bronze du Collège de France que vous allez découvrir dans un instant. Alors, je commence par présenter Olympia Coutinelli-Rendina, j'espère que je prononce à peu près, Voilà, sur proposition du professeur Philippe Aguillon. Donc, Olympia Coutinelli-Rendina est économiste, elle a soutenu sa thèse Essai sur les déterminants et effets du lobbying des entreprises, en anglais je pense, non oui, mais on me l'a mis en français, donc sous la direction du professeur Aguillon à l'École des hautes études en sciences sociales et en partenariat avec l'École d'économie de Paris. En juin 2023, elle est titulaire d'un master de recherche en analyse et politique économique de l'École d'économie de Paris et d'un master en économie quantitative de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ces disciplines de spécialisation sont l'économie politique et la microéconomie appliquée. Ces recherches interrogent le lien entre influence politique et groupes d'intérêt privés, un sujet important, et la dynamique décroissante de la concurrence dans le cadre des marchés états-uniens contemporains. Ça va arriver ici peut-être aussi, on ne sait pas. Alors, euh, donc vous êtes à terre auprès de la chaire Économie des institutions et de l'innovation et chercheuse rattachée au Centre de recherche Emmanuel Fary sur l'économie et de l'innovation au Collège de France depuis octobre 2022. Donc, je vous félicite et je vous donne deux choses. Merci. Un magnifique sac, mais c'est pas le sac qui est le plus important, c'est ce qui est dedans. Donc euh, il y a le diplôme, le chèque, et voilà la médaille du. <rire> je, je vais la montrer comme ça, c'est plus simple. Voilà. <rire> la médaille donc du Collège de France euh, que vous allez toutes et tous recevoir. Remercie, euh, voilà. Merci. Alors, deuxième prix de la Fondation Hugo, identique, pour M. Selim Natahi, sous la proposition du professeur Jean-Jacques Hublin. Donc M. Natahi est paléanthropologue après des études en archéologie et en anthropologie biologique. Il a soutenu sa thèse sur l'apport des techniques de l'imagerie dans l'identification et la caractérisation des pratiques de modification artificielle du crâne dans les populations du centre-ouest de la Mésoamérique, sous la direction de Priscilla Bale et Gregory Pereira. Au cours de celle-ci, vous avez développé un intérêt pour la forme de la boîte crânienne, ben c'est important, humaine en lien avec le développement du cerveau. Ce n'est pas toujours lié, mais parfois oui. Cela vous a amené à réaliser un postdoctorat, l'Institut Max Planck à Leipzig, donc Max Planck d'anthropologie évolutionnaire, où euh, il lui a été donné la possibilité de se pencher sur les interactions entre l'épaisseur de la voûte crânienne et la forme du cerveau chez des fossiles de la lignée humaine, mais aussi chez les grands singes actuels. Son travail de postdoctorat au Collège de France au sein de la chaire de paléanthropologie du professeur Hublin lui permet de s'intéresser aux déterminants de la valeur, variation morphologique de la boîte crânienne au sein de la lignée humaine son expertise et ses développements méthodologiques dans les techniques d'imagerie 3D lui ont permis de mieux saisir les modalités d'interaction entre la forme de notre cerveau et celle de notre boîte crânienne et d'affiner notre compréhension de l'évolution de ces deux structures au sein de la lignée humaine. Ces avancées offrent des nouvelles perspectives dans l'appréciation des caractéristiques de l'anatomie cérébrale propre à notre espèce et en interrogeant la nature biologique ainsi que les conditions d'émergence. Grand sujet de débat, en quoi l'homme se distingue du singe ou d'autres animaux, mais on ne va pas ouvrir ce débat maintenant. Je vous donne votre prix, le sac de la fondation et la médaille. Est... J'appelle pour le prix prix Delaim, M. Julien Ablin. On peut l'applaudir aussi. À ce le prix Delaim, il reste un mystère. On ne connaît pas le prénom de Madame Delheim qui a donné ce prix. Donc, je pense qu'on va le connaître, mais on m'aimait toujours Madame Delheim. Je demandais quel est son prénom et on ne veut pas me le donner. Donc, je ne sais pas. <rire> voilà, donc ce prix est donc issu d'un lait attribué au Collège de France en 1956 par Madame Delheim avec la vocation d'encourager des jeunes chercheurs en biologie à poursuivre dans les laboratoires du Collège de France des travaux visant à répondre aux grands défis posés à l'humanité. Le prix est traditionnellement attribué lors de l'Assemblée du Collège de France de juin, sur proposition des professeurs de biologie, et le lauréat reçoit une récompense de 1 600 euros et une médaille de bronze, évidemment, du Collège de France. Alors j'espère que vous avez déjà reçu votre chèque, parce que je ne que, euh, <rire> que la médaille. <rire> voilà, Julien Abelin, donc euh, lauréat, sur proposition du professeur Hugues de T. Euh, Julien Abelin est biologiste cancérologue. Il s'intéresse à la compréhension des mécanismes d'initiation et de progression des tumeurs dans le but de découvrir de nouvelles mules des cellules cancéreuses. Pendant sa thèse dans le laboratoire du professeur De thé à Paris, il a contribué à l'élucidation du mécanisme d'un des rares exemples des traitements curatifs du cancer, l'acide rétinoïque dans la leucémie aiguë premier et le voilà. euh, Pour son postdoctorat, il a rejoint le laboratoire du docteur Leonard Zone à la Harvard Medical School pour étudier la biologie du mélanome à l'aide du poisson sèbre. Le mélanome est le cancer de la peau extrêmement agressif qui reste souvent mortel malgré des récents progrès thérapeutiques. Les altérations génétiques identifiées dans les tumeurs humaines offrent une fenêtre unique sur les voies moléculaire de la transformation maligne, mais leur caractérisation fonctionnelle reste incomplète. Et donc ces travaux ont donné lieu à des publications de tout premier plan. Julien Nablin a conçu une méthode pour générer rapidement des modèles de poissons sèbres reproduisant fidèlement tous les génotypes trouvés dans les mélanomes humains. Il a ainsi pu établir le rôle oncogénique majeur de la perte du gène Spread dans le mélanome muqueux. Et en 2020, vous avez créé votre propre groupe de recherche au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et ces travaux, donc vos travaux, ont identifié le gène d'adhésion, nectin 1 ou 1, comme un nouveau suppresseur de métastases dans le mélanome, donc en s'appuyant sur ce résultat vous visez aujourd'hui à compléter la connaissance actuelle des mécanismes moléculaires régulant les premières étapes de la dissémination tumorale. Voilà, C'est très impressionnant, je vous félicite. Et je... Alors pour le prix euh, La Cassagne, je euh, n'ai personne à appeler euh, sur l'estrade, euh, puisque le lauréat euh, n'a pas pu se rendre disponible pour assister à cette cérémonie. Donc sa médaille lui a été déjà remise lors de la journée François Jacob en 2023, mais je voudrais quand même le présenter. Et le féliciter en absentia, Donc, le prix Lacassagne a été établi en 1977 par le Collège de France afin de récompenser les travaux et euh, d'encourager la carrière des jeunes chercheurs en biologie, français et étrangers. Prix qui s'accompagne d'une invitation pour le lauréat à venir communiquer ses recherches lors d'un séminaire au Collège de France. Séminaire qui coïncide traditionnellement avec la journée François-Jacob qui est chaque rentrée académique par l'Institut de biologie de, euh, du Collège de France. Donc le lauréat reçoit une récompense de 6000 euros et une médaille de bronze évidemment du Collège de France. Donc le lauréat, je vous dis... Monsieur Florent Ginou, qui est actuellement directeur de laboratoire de l'Institut Gustave Rossi, se distingue par ses contributions exceptionnelles qui ont profondément influencé notre compréhension du développement du fonctionnement du système immunitaire. Après avoir obtenu une maîtrise en immunologie à l'Institut Pasteur et son doctorat à Sorbonne Université en 2004, il a entrepris un postdoctorat dans le laboratoire de Merad à New York où il s'est consacré à l'étude du développement de l'homéostasie des cellules myéloïdes avec un intérêt particulier pour celle de la peau et du cerveau. En 2009, il a intégré le Singapore Immunology Network pour monter son propre équipe et ses travaux novateurs ont jeté une lumière cruciale sur le rôle des cellules myéloïdes et des macrophages tissulaires dans l'immunité innée, établissant ainsi sa réputation en tant que pionnier dans ce domaine. Euh, il a été cité comme chercheur hautement, euh, ben, il était désigné cité comme chercheur hautement cité sur le Web of Science depuis 2016, et ça témoignait évidemment, ça témoigne de sa qualité exceptionnelle et de ses travaux. Son rayonnement international s'est consolidé avec l'élection à l'EMBO en 2022. Donc, le prix Lacassane souligne son impact majeur et durable dans le domaine de l'immunologie, faisant de M. Ginoux une figure éminente dans la communauté scientifique internationale. On va l'applaudir en absence, peut-être qu'il va regarder ça. Bravo. Et il a déjà sa médaille. Alors, j'appelle maintenant le lauréat du prix Cour PECO, M. Pete Lamers. Alors, euh, depuis, alors, je pense que c'est le prix le plus ancien, si je ne me trompe pas. C'est le prix du cours PECO. Voilà. On m'a dit prix du cours PECO, c'est le cours PECO, mais en fait, vous comprenez, ben, je veux vous expliquer, vous comprenez. En fait, c'est le prix le plus ancien du Collège de France, depuis 1885, grâce à une dotation provenant de la famille du mathématicien Claude-Antoine PECO. Le Collège de France récompense chaque année de jeunes mathématiciens de moins de 30 ans, s'étant distingué dans l'ordre des mathématiques théoriques ou appliquées. Le lauréat reçoit une somme de 3 000 euros et une médaille en bronze, évidemment, du Collège de France. Et puis, il est invité de prononcer quatre conférences au Collège de France, lui permettant ainsi d'exposer ses recherches récentes. Depuis sa création, le cours PECO a su distinguer des jeunes mathématiciens le plus prometteurs. Nombre d'eux se sont par la suite brillamment illustrés dans leur carrière scientifique, ont contribué au rayonnement de l'école mathématique française au plus haut niveau international et ont reçu euh, des distinctions prestigieuses. Je pense que tous les médailles fils sont passés par le cours PECO. Aussi, je ne m'abuse. Alors, le lauréat 2023, M. Pete Lamers, mathématicien, occupe actuellement le poste de chair de professeur junior au CNRS, où il est rattaché au laboratoire des probabilités statistiques et modélisation à la Sorbonne Université. Originaire de Groningue, il est diplômé de l'Université d'Utrecht et a poursuivi sa thèse sous la direction de James Norris à l'Université de Cambridge. Pendant son séjour à Cambridge, il a séjourné dans une résidence collaborative aux côtés de trois autres mathématiciens en 2018, il a été honoré du prix Smith-Knight et Raleigh-Knight en reconnaissance d'une partie de ses travaux de thèse. Par la suite, il a effectué des recherches postdoctorales au sein du groupe dirigé par Hugo Duminil-Copin à l'Institut de hautes études scientifiques. Les travaux de Lamers se concentrent principalement sur les problèmes issus de la mécanique statistique en appliquant des techniques issues de la combinatoire et de la théorie des probabilités, ces recherches ont apporté une contribution significative à la compréhension de la transition berensky kosterlitz thouless Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, vous allez vous renseigner. Je ne vais pas vous demander de faire votre cours aujourd'hui, mais voilà, vous venez au cours de M. Euh, Lamers. Voilà, donc, « Transition Berensky-Kostelitz-Toules », ainsi qu'à la brisure spontanée des cimitrés en deux dimensions. Ces collaborations scientifiques s'entendent à différents groupes de recherche en Europe, notamment en France, en Suisse et en Autriche, et les quatre conférences que vous allez donner, justement, portent le titre « La transition de Berensky-Kostelitz-Toules » au point critique. Donc, vous avez compris qu'il y a un point critique. Voilà. Je vous remercie d'être venu et je vous félicite pour ce magnifique prix que je vous remercie. À Alors,
0: mon tour maintenant, à mon tour, cher euh, professeur Thomas Romer, d'annoncer la remise, euh, la remise de la bourse. Anna... Dès que
1: dès que... Oui, que, que dès que ça a changé... Voilà, voilà.
0: de la bourse Anna Caropo de la fondation du Collège de France, la fondation du Collège de France qui favorise le mécénat hein, au service de la recherche. Il y a eu plus de 100 programmes de recherche financés déjà. Cette, euh, cette bourse elle a été créée à l'initiative de Monsieur Lucio Toscano, grand donateur de la Fondation du Collège de France, pour permettre à de talentueux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en sciences humaines, notamment en histoire et littérature, euh, qui effectuent déjà leurs recherches auprès d'une chaire du Collège, de poursuivre pendant une année supplémentaire leurs recherches afin d'achever leur thèse de doctorat ou d'une année de post-doctorat. Et qui va remettre la bourse à Nakaropo de la Fondation du Collège de France C'est vous, cher professeur Thomas
1: C'est moi, ce n'était pas prévu, donc, euh, puisque normalement c'est le président du conseil d'administration de la Fondation du Collège de France. Mais on vient d'apprendre que notre collègue Marthe Foncave est souffrant, donc j'espère rien de grave. Et euh, donc on a fait ça un peu en duo. Donc euh, Caroline a déjà présenté euh, le prix, donc, qui est une bourse. C'est pas la lauréate. Donc, voilà. Et puis, j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter la lauréate, donc Mathilde Montaubin, chercheuse auprès de la chaire droit international des institutions, auprès de la professeure Samantha Besson, qui a donc proposé sa candidature. Donc son projet de recherche est actuel et passionnant, c'est-à-dire l'administration par algorithme et ses applications en matière de digitalisation, d'automatisation et d'intelligence artificielle qui exige de redéfinir en tout cas partiellement la notion de bonne administration en droit. L'approche non seulement de théorie de droit, mais aussi de droit comparé en droit anglais, français et européen, en reforce encore sa pertinence. C'est d'ailleurs exactement le type de recherche que le Collège de France sait si bien accueillir en interface justement des différentes disciplines. Donc, j'ai le grand plaisir de vous remettre donc la bourse Anna Caropo, donc qui est en fait une bourse qui vous permet de travailler pendant un an ici encore au Collège de France. Et nous sommes très heureux de vous garder un peu parmi nous et je vous remets la médaille. Voilà, maintenant c'est vous qui faites la transition. Avec... Oui, oui, je voilà. fais la transition
0: parce que l'heure est venue de remettre le dernier, l'ultime prix de la soirée et pas des moindres, c'est le prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et pour les jeunes chercheurs, décerné désormais chaque année, c'est la deuxième édition, hein, pour encourager l'excellence, la recherche la plus audacieuse, de la jeune relève scientifique, euh, fidèle à l'esprit pluridisciplinaire du Collège de France, on s'en est rendu compte déjà ce soir, ce prix. Décerné alternativement à toutes les disciplines scientifiques, c'est-à-dire aux sciences dites exactes, comme aux sciences humaines, aux sciences expérimentales. Il récompense à la fois l'excellence du parcours, mais aussi le caractère novateur du projet de recherche présenté par les candidats qui doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de sept ans. Alors je vais rappeler, je vais appeler pour décerner le prix Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses 2023 du Collège de France, le président de ce jury, le professeur Dario Mantovani, que je suis ravie de faire monter sur scène. Professeur Dario Mantovani, ça va être à vous de faire monter le lauréat du prix Jeunes Chercheurs 2023.
2: Mesdames, Messieurs, si l'importance d'un prix se mesure aussi au nombre des candidatures reçues, je le crois, nous ne pouvons que nous réjouir. Le jury a reçu 88 candidatures, presque le double par rapport à la première édition et des très hauts niveaux. C'est certainement aussi un signe de la richesse de la recherche en France dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le jury, composé par Anne Cheng, François Desroches, Pierre-Michel Menger, Valentin Zuber et moi-même, a choisi à l'unanimité Navin Kanalu Ramamurti. Pour décrire l'activité d'un chercheur, on utilise souvent le mot « parcours ». Ici, il s'agit vraiment d'un parcours long et large. D'abord, dans l'espace. Navin Kanalu a commencé ses études en Inde, son pays d'origine. Il les a poursuivies en France à l'ENS et dans plusieurs universités, ensuite aux États-Unis, pour enfin revenir en France où il enseigne depuis 2022 à l'École des hautes études en sciences sociales sur une chaire pour une histoire institutionnelle de l'Empire moghol. Mais notre lauréat a effectué un parcours encore plus remarquable à travers les disciplines. Il a commencé par une licence en économie. Il a ensuite obtenu trois maîtrises en France, une en études iraniennes, une en histoire de la pensée économique, une en philosophie, puis un doctorat en histoire en Californie. Cette diversité disciplinaire se reflète dans sa recherche. Navin Kanal ou s'intéresse à la place du droit anéphite dans l'administration et la vie de l'Empire moghol au XVIIe et XVIIIe siècle. Le droit anéphite constitue par ailleurs l'un des plus grands systèmes juridiques de l'époque moderne à côté du droit romain et du common law. Tout le problème est de comprendre comment ce droit a pu être appliqué dans un espace impérial, celui de du sous-continent indien où coexistaient des populations, des religions des langues différentes. Pour le comprendre, il faut d'abord bien se situer du point de vue conceptuel et Navin Kanalou connaît très bien la théorie politique moderne. Il fait dialoguer, par exemple, autour de la notion de despotisme montesquieu avec les auteurs britanniques de recueil de droits indiens. Et je vois aussi qu'il consacrera cette année son séminaire au cours que Pierre Bourdieu dédia à l'État, ici même au Collège. Maîtriser les conceptualisations modernes n'est au fond que le premier pas pour mieux apprendre l'empire moghol selon ses propres conceptions. Cela signifie se tourner vers les sources, c'est-à-dire les textes, les traités juridiques, les contrats, la correspondance administrative. Les sources, on le sait bien, sont les véritables patrimoines des sciences humaines et sociales. Une étape majeure a été la découverte par notre lauréat d'environ 200 000 documents d'archives encore jamais exploités qu'il a fait au Rajasthan State Archive à Bikaner, au nord-ouest de l'Inde. Découverte exceptionnelle qui va alimenter sa recherche, et pas seulement la sienne, pour les années à venir. Mais les documents doivent être déchiffrés, édités critiquement, et voilà qu'entre en jeu ces talents de philologue, les traités de droit sont en arabe, l'administration s'est faite quant à elle en persan. La population, à son tour, parle plusieurs langues vernaculaires. La philologie passe donc nécessairement par la connaissance des langues. et Notre lauréat en connaît 15. Je vous invite à assister à la conférence qu'il donnera, dans une de ses langues, le 14 décembre, ici à 17h. J'ai insisté sur sa démarche car elle exemplifie bien, je crois, la complexité de la recherche dans les sciences humaines et sociales, ce qui rend ces sciences si exigeantes, passionnantes et aussi fragiles. C'est cette richesse de savoir si remarquable, si adaptée à la complexité du sujet étudié qui nous a convaincus à l'unanimité que nous étions en présence d'un savant qui méritait le prix du Collège de France. Et donc, je vais vous le remettre. Alors, comme il a été dit qu'il y a une alternance entre les prix et les disciplines, cette année, c'était le tour des sciences sociales sur une thématique qui n'était pas sans rappeler Rencontre des civilisations, notre institut des civilisations qui vient d'être inauguré. Euh, J'ai le plaisir d'annoncer le sujet du prix du Collège de France 2024. Il sera dans le domaine des sciences mathématiques et informatiques expérimentales de la nature et aura comme sous-titre L'eau sur notre planète. Le président du jury est notre collègue Edouard Bard. Parmi les membres professeurs du Collège de France, le jury aura François Combe, Jean-François Joanie Clément Sanchez et comme membre extérieur, la climatologue Françoise Vimeux. Nous attendons un nombre de candidatures qui puissent dépasser celui de cette année.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mantovani. Ça promet, hein, si j'ose dire, le prix Jeune Chercheur 2024. Et ça continue de récompenser le meilleur de la recherche, de la jeune recherche, de la relève en train de se, de se faire. Ce qui va nous permettre d'ouvrir le débat qui va suivre la table ronde, plutôt la discussion que nous allons mener. Je vais demander à tous les lauréats et lauréates que je félicite véritablement de remonter sur scène, je vais, les, je vais les appeler, tous ces jeunes talentueux et brillants lauréats, lauréats je crois qu'on peut les applaudir, merci à tous, vous allez même passer devant, on vous propose une petite configuration de euh, jeunes, si j'ose dire, vous allez vous asseoir, vous avez chacun des micros, des petits verres d'eau, donc euh, dans l'ordre d'arrivée, nous avons donc euh, Céline nathalie à côté de Céline, c'est euh, Julien Abelin, et puis, et puis, nous avons Navin Canaloura Mamorti, Mathilde Montaubin et Olympia Coutinelli-Rendina. Et enfin, Pete Lamers. Nous allons donc entamer, je vais peut-être moi descendre, ça sera plus simple. Je vais prendre par les escaliers ici, je vais prendre mon petit stylo. Le, la thématique du débat, un, autour de la question, ça c'est le titre de mon émission mais là c'est vraiment autour de la question, autour de la question à quoi sert la recherche aujourd'hui Et moi je me suis dit, en parlant avec les lauréats, en voyant ce qu'ils avaient fait, je me suis dit que finalement, comment dire, le plus simple, le plus logique pour comprendre à quoi sert la recherche, vu que là nous avons un panel d'une diversité absolue et d'une excellence absolue, et bien c'est de faire parler chacun d'entre vous de vos recherches respectives et on va voir à chaque fois que euh, l'intérêt, à quoi ça sert, l'utilité des recherches fondamentales et parfois obscures, nous saute aux yeux. Et on va commencer par qui Par Navine Kanalu Ramamorti, prix, euh, prix du Collège de France pour les jeunes chercheurs cette année. Navine, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre recherche. Euh, euh, le professeur Dario Mantovani vient nous expliquer à quel point vous parliez 15 langues. Vous êtes maître de conférences à l'EHESS, où vous détenez la chaire pour une histoire institutionnelle de l'Empire Mongol droit, pouvoir et économie publique, politique en Asie du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle, a priori sujet d'archives qui traite de choses qui ne nous concernent pas. Or, or vous travaillez sur le droit musulman, sur la charia, un mot qu'on emploie euh, à tous les sens du terme, et vous travaillez précisément sur une époque du passé, dans toutes les langues du passé. Vous remontez aux sources pour éclairer ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, euh, <rire> Navine. Euh,
3: merci. Euh, enfin. En effet, euh, comme vous avez dit, euh, euh, je travaille sur la charia et ce, ce mot euh, euh, qui est encore utilisé à un sens très lourd euh, et aussi euh, fait euh, débat euh, aussi polémique dans l'espace public, euh, pas forcément dans, euh, dans les institutions académiques. Euh, donc ce qui m'intéresse, et notamment pour l'Empire mogol, qui était la dernière grande puissance euh, impériale avant le colonialisme britannique, euh, a été toujours vu comme une sorte d'exception. Euh, comme la grande majorité de la population, elle était non musulmane. L'idée, c'était que le droit musulman euh, n'était pas applicable. Euh, euh, comment ce serait possible même Donc moi, c'est un, euh, une problématique qui m'intéressait. Euh, notamment, le, je travaille sur le 17e, 18e, mais surtout la seconde moitié du 17e, mmh. euh, parce que c'est la période de la codification ou euh, la, la compilation impériale du droit anéphite, qui est une des écoles. Et ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, c'est euh, en fait, nous avons aujourd'hui une conception euh, différente du droit religieux, vu les processus de sécularisation et de la modernité, euh, où. De plus en plus, la religion est censée avoir reculé, disons, dans l'espace public. Mais en réalité, lorsqu'on pense à des sociétés d'ancien régime ou des sociétés prémodernes, en réalité, le droit religieux a un sens plus large. Ça inclut aussi tout ce qui concerne l'administration, les institutions. Euh, ce qui est l'économie politique, proprement parlé, la fiscalité, et en ce sens, était applicable euh, pour les non-musulmans également. Et en ce sens aussi, c'est euh, précisément pour la cohabitation entre des différentes communautés. Bien entendu, il y a aussi des, des conflits ou des violences, mais euh, le droit euh, et la, ce système normatif rend possible, je dirais, l'Empire même.
0: C'est donc un regard un peu, un, peu, un peu particulier sur la place, à la fois la place du droit dans l'islam, sur cette charia qu qui a été possible à un moment de l'histoire pour différents peuples qui n'étaient pas tous de confession musulmane, euh, oui. et dans différentes euh, langues, et qui, qui a pu être appliquée.
3: Euh, oui, et non seulement euh, cela a pu être appliqué, c'est la façon dans laquelle les juristes musulmans ont conçu leur droit qui est un droit casuistique et fondé sur des pratiques, des habitudes et des mœurs de l'époque et qui ont en fait rendu possible, je dirais, même l'existence de ces empires.
0: Et, et est-ce que vous pensez que votre voix pourrait peut-être être entendue au fur et à mesure de vos recherches, pour justement euh, décaler un peu nos regards euh, très focalisés aujourd'hui sur euh, sur ce qui nous arrive Parce que c'est aussi une manière de ramener, euh, euh, d'éclairer par le passé notre notre présent et j'espère
4: notre futur.
3: Euh, je pense que, bon, en tant qu'historien, pour moi c'est toujours délicat de parler du présent Bien ou du sûr. futur, mais euh, je dirais que euh, euh, ce qui m'intéresse c'est de historiciser euh, l'aspect ou euh, le, le sens de la charia et en ce sens aussi de donner un autre regard euh, sur ces sociétés du passé, notamment. Euh, euh, pour nous, en fait, euh, euh, même si le, disons, les sociétés modernes essaient de se séparer du passé, en fait, c'est précisément à, à, dans notre époque, on a, on, on a fait beaucoup plus de recherches et on s'intéresse alors qu'on veut se séparer. Et c'est aussi pour rendre étrange le passé. Ce n'est pas évident, ce sont d'autres types de sociétés. Euh, et que, euh, vu qu'il y a souvent l'instrumentalisation, du passé dans le présent, ça peut être dans les médias ou ailleurs, je pense que c'est toujours pour garder une perspective critique, je dirais.
0: Une perspective critique, je pense qu'on va en parler de ça, cette perspective critique partagée par tous les chercheurs. J'ai envie d'aller, euh, comment dire, d'un bout à l'autre de la chaîne, de passer euh, avec vous, Julien Ablin, à un autre domaine. Hein. Vous êtes vous êtes cancérologue, euh, chef d'équipe au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Vous avez travaillé ici même au collège avec le professeur Hugues de Thé. Dans votre laboratoire, vous étudiez les procédés, les processus qui favorise la formation, la dissémination des mélanomes un cancer très agressif alors là on est dans une recherche fondamentale mais qui a évidemment des applications qui nous concernent tous euh, oui bien. bien
5: sûr euh, effectivement nous on s'intéresse vraiment à des, à des aspects moléculaires et cellulaires on va dire, euh, notre but c'est vraiment de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont à l'origine des tumeurs et aussi qui leur permettent de progresser et en particulier de, de, de former des métastases, c'est à dire de disséminer dans, dans différents organes euh, du corps et, euh, et la formation de métastases, euh, c'est véritablement un, un problème de santé publique puisque ça représente euh, la principale cause de mortalité pour les patients qui sont atteints de cancer. Donc effectivement on s'intéresse à des mécanismes vraiment fondamentaux mais euh, qui ont euh, une, répercu une répercussion on va dire euh, sociétale. Euh, et, et pour, pour s'intéresser à, à ces mécanismes, on part euh, dans mon laboratoire on part vraiment de la génétique humaine, donc on part des patients eux-mêmes euh, et on essaye de comprendre les altérations génétiques qu'on trouve dans les tumeurs humaines et de les modéliser, c'est-à-dire d'en décortiquer la fonction. Et pour ça, on utilise tout un tas de, de modèles différents.
0: Donc vous avez besoin d'interdisciplinarité, hein, on s'en doute bien, hein, pour vos recherches entre différents domaines, hein, mathématiques, informatiques, modélisation euh, et santé, évidemment, biologie. Voilà,
5: donc on, on travaille en particulier avec des cliniciens, bien sûr, hein, toujours mm -hmm. avec, euh, avec ce lien qui est, qui, est, qui est vraiment critique pour notre recherche. Euh, et euh, no, notre modélisation, elle passe d'abord hein, par des approches biologiques, euh, en particulier euh, un des, des modèles qu'on utilise pour essayer de comprendre le rôle de ces altérations génétiques dans l'initiation et dans la progression des tumeurs, euh, c'est le, le poisson zèbre qui est un, un, un petit et poisson.
0: Et voilà, un poisson zèbre qui arrive voilà. en, plein, un, en plein dans, en dans, plein dans, le, le, dans le
5: débat sur la recherche. Euh, donc, c'est un, un petit poisson, hein, 3, 3 ou 4 cm, vraiment un poisson que n'importe qui peut trouver dans des, euh, dans des magasins d'aquariophilie. Euh, mais c'est un, un outil extrêmement puissant pour euh, comprendre la génétique euh, humaine, parce que même si c'est un poisson, c'est un, un organisme vertébré, euh, et euh, même au cours du développement, ça ressemble beaucoup au développement de l'homme. Il euh, y, y a une conservation très importante entre, entre les gènes du poisson et de l'humain, il hein, y a 80% de conservation, et c'est ça qui nous permet d'utiliser ce modèle et sa puissance génétique pour vraiment euh, 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 vraiment euh,
0: finement représenter ce qui se passe dans une tumeur humaine comment le poisson zèbre vous aide à, à, à lutter contre les pires de nos cancers. On va continuer ce grand écart parce que moi je trouve qu'il illustre bien à quoi sert la recherche aujourd'hui avec vous, Mathilde Montaubin. Alors vous, euh, vous êtes juriste en droit international, chercheuse auprès de la chaire droit international des institutions au Collège de France, doctorante auprès de la professeure Samantha Besson du Collège de France et vous avez gagné le droit, si j'ose dire, de, de, de continuer à travailler prolonger. une année de plus ici euh, euh, au Collège, de poursuivre vos recherches qui sont passionnantes sur l'administration par algorithme. Alors là, on est dans euh, la question du droit, la question des questions juridiques, mais qui nous concerne tous, puisqu'on est de plus en plus, on en a le sentiment, parfois gouvernés par les algorithmes. Les administrations le sont aussi, françaises,
6: anglaises et européennes. Oui, alors tout à fait. En effet, c'est un thème de recherche qui fait écho à des questions qui seront sans doute pas étrangères au public ce soir, puisque le recours aux algorithmes, l'intelligence artificielle en particulier, occupe de plus en plus le débat public. Euh, c'est aussi des questions qui préoccupent occupent et préoccupent les juristes, évidemment, euh, puisque quand c'est l'administration qui a recours en particulier... Euh, ça, pose pas, ça ne renvoie pas seulement à des enjeux euh, éthiques, mais aussi à des enjeux juridiques. Alors, on peut penser notamment à la protection des droits des individus, euh, notamment à travers le risque d'automatisation des discriminations. On peut penser aussi à la question de la transparence ou de la publicité de l'action publique. Donc ça, ça renvoie à la difficulté d'accès aux données euh, d'entrée de l'algorithme et puis la difficulté de comprendre comment fonctionnent les algorithmes donc là les mathématiciens pourront nous aider peut-être et puis ça renvoie plus fondamentalement à la question de la responsabilité juridique et politique puisque par exemple le recours aux algorithmes rend beaucoup plus difficile l'identification du décideur responsable notamment dans un contexte de recours accru à des opérateurs privés pour faire fonctionner, pour entretenir ces, ces algorithmes. Donc voilà, j'essaie de traiter de ces questions dans une approche comparative et de réfléchir à ce que cette administration par algorithme implique en termes de redéfinition de la bonne administration légale et démocratique.
0: Donc là encore, c'est une recherche en totale interdisciplinarité, mais en plus, qui, qui, qui est. Alors, la recherche est en train de se faire, mais nous sommes en train de, de vivre cette révolution algorithmique, donc vous êtes en plein dans, dans,
6: dans le présent. Alors, euh, oui, un petit peu dans le passé euh, aussi, puisque le recours aux algorithmes n'est pas tout à fait nouveau hein, par les administrations. Ça a commencé dans l'ensemble dans les années 90. Euh, là, les nouvelles découvertes, et en particulier l'intelligence artificielle, renouvellent euh, ces questions. Et puis, on a un recours accru aussi par les administrations. Donc là, par exemple, une des nouveautés en France, c'est l'utilisation des algorithmes dans le maintien de l'ordre avec la vidéosurveillance automatisée ou algorithmique. Euh, donc il y a, y a des nouveaux enjeux. Euh, S'agissant de l'interdisciplinarité, alors en effet, et là c'est le, le luxe d'être au Collège de France, c'est de pouvoir bénéficier de, des enseignements euh, et de la réflexion euh, d'autres, de spécialistes, précisément des algorithmes, donc que ce soit des informaticiens ou des, des mathématiciens, euh, mais c'est vrai que mon approche, je vais m'appuyer sur leurs travaux, mais je reste euh, juriste. Euh, et donc, mon approche, c'est euh, par le biais du droit.
0: On va passer aux mathématiciens, puisqu'on a parlé euh, mathématiques, Pete Lammers. Alors Vous occupez euh, le poste de sur la chaire de professeur junior au CNRS au laboratoire des probabilités statistiques et modélisation à Sorbonne Université. Euh, vous êtes néerlandais. Oui. et vous avez choisi de venir poursuivre vos recherches en France alors je sais qu'il y a le collège de France, il y a l'IHES où travaille le, euh, le mathématicien votre, votre mentor, votre ami Hugo Dumini, le copain c'est pour ça aussi, parce que vous votre recherche elle est à, à la lisière de la physique et des mathématiques, on, on peut le dire comme ça
7: oui, oui, exactement euh, du coup oui, je suis venu ici en France parce que pour moi, c'était vraiment euh, de travailler avec Hugo, euh, la raison que je suis venu ici. Mais en fait, après d'être venu ici, j'ai rencontré que la communauté mathématique française est bah, merveilleuse. Euh, bah, elle a été très chaleureuse. Et en fait, ici, il y a une tradition mathématique qu'il n'y a pas aux Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, euh, les maths n'est pas valorisé dans les autres sciences comme ici. Mm
8: -hmm.
7: euh, et bon, en fait, après d'être ici à Paris pendant deux ans, euh, j'ai eu l'opportunité de rester ici euh, et de travailler pour CNRS. Ça veut dire pour moi que je peux me concentrer toujours sur la recherche et que bon, je, je vais quand même participer à la formation d'une nouvelle génération de mathématiciens euh, et mathématiciennes. Mais c'est vraiment euh, la recherche. Et euh, bah, moi-même, ou avec les, les, les doctorants, les doctorantes, euh, qui comptent Et, euh, oui, Et pour moi.
0: Une recherche donc, en mathématiques, mais en mathématiques qui, qui a des grands rapports avec la physique. Et pour l'expliquer assez simplement, vous travaillez sur les transitions de phase, c'est ça oui. Et je sais que vous arrivez à l'expliquer de manière très simple. Oui, est comme les professeurs du collège, plus ils, ils, ils sont ouais, dans des questions compliquées, plus ils savent l'expliquer de manière simple.
7: Du coup, euh, la transition de phase, euh, ça a l'air d'être un peu un euh, mot sale ou difficile, mais en fait, c'est très simple. Si, si on prend un verre d'eau et on le refroidit euh, jusqu'à moins de 10 degrés, c'est de la glace. Ce n'est pas du tout la même chose. Et après, pour le mettre en glace, ce n'est pas du tout un processus continu, parce qu'en fait, à 0 degré, il y a un changement très fort. Euh, et en fait, ça, c'est très intéressant, parce que il y a beaucoup de, bah, dans le monde entier, il y a beaucoup de situations où un système est très stable, mais il y a des points très spécifiques où il y a une grande instabilité. On trouve ça, par exemple, bah, dans, dans la physique tout le temps, mais aussi euh, dans les processus euh, sociologiques, économiques, euh, quand on vote pour un président, par exemple. C'est une très grande différence d'avoir 51% ou 49%. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et en fait, parce que dans la science, très souvent, on assume que tous les agents euh, actent de manière indépendante. Mais en fait, quand, quand moi-même, quand je vote, ce n'est pas du tout juste moi-même. Je parle tout le temps à ma famille et mes amis. Euh, et ça change complètement le comportement de, de ce système. Et à la fin, le but, c'est de créer une langue universelle pour comprendre tout ce système. Et ça, je trouve, euh, bah pour moi, c'est vraiment le défi de, de créer une chose universelle. Oui.
0: mathématicien qui veut créer une langue universelle, vous avez un gros chantier devant vous, vous faites confiance. Alors, j'ai envie de faire parler Olympia, qui est à vos côtés, Coutinelli Rendina. Alors, vous, vous êtes économiste, encore un autre domaine, auprès de la chaire de l'économie des institutions et de l'innovation. Vous êtes une économiste de l'innovation, hein, Olympia et vous travaillez sur un sujet extrêmement pertinent, et pourtant assez peu creusé. Votre
9: thématique, c'est le lobbying des entreprises. Exactement. Merci Caroline. Disons qu'en économie, on a souvent cette idée que les entreprises choisissent leur stratégie, qu'elles agissent dans un contexte juridique et dans un contexte réglementaire qui est fixe et qui leur est imposé. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Euh, les entreprises sont souvent des groupes d'intérêt et participent au débat public et essayent d'influencer les réglementations et, et les lois. Et donc moi ce que j'étudie justement c'est cet effort que les entreprises font, ce, ce lobbying, et donc j'essaie de regarder quel impact ça a sur la compétition au niveau d'un secteur, si les consommateurs après vont avoir le même type de bien ou un bien plus cher, un bien de, mo de moins bonne qualité, et... Tout au long de, de ma recherche, le fil conducteur, c'est justement le lien avec l'innovation, qui est le thème de ma chaire, euh, enfin de la chaire du professeur Aguillon, à, à laquelle je participe euh, au Collège de France, et donc d'essayer de voir si ces deux stratégies sont deux stratégies plutôt complémentaires, donc si les entreprises veulent innover et en même temps, elles font du lobbying pour avoir euh, un, cadre, un cadre meilleur, ou si au contraire, les entreprises choisissent, si innover et proposer justement des meilleurs produits, des produits moins chers, ou au contraire essayer d'ériger des barrières à l'entrée pour d'autres entreprises et euh, faire du lobbying. Donc le lobbying n'est pas un gros mot, il peut être étudié par une économie de l'innovation. Il y a une petite euh, littérature en économie politique qui étudie euh, justement le lobbying et d'autres façons de, de, de faire pression politique par des entreprises et d'autres types d'acteurs.
0: Donc on voit bien là, on est dans des recherches vraiment extrêmement actuelles et contemporaines et puis je vais me tourner vers vous, chère Céline nathaï Alors vous êtes paléoanthropologue actuellement au sein du département de paléoanthropologie du professeur Jean-Jacques Hublin, ici même au Collège de France. Alors vous, c'est comment dire, l'émergence du cerveau. Qui vous intéresse Qui nous intéresse tous un peu aussi, d'ailleurs, hein, du cerveau humain, du cerveau d'Homo sapiens, euh, que vous, euh, comment dire, sur lequel vous travaillez de toutes les manières possibles, dans toutes les dimensions possibles. C'est ça
8: Oui, oui. Euh, Dites-vous que ce, ce qui nous intéresse, avant toute chose, c'est quand même de comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous différencie en fait euh, des autres grands singes euh, non humains Et donc forcément, le cerveau, ça constitue quand même une approche assez intéressante, puisque euh, jusqu'à preuve du contraire, les capacités cognitives complexes que nous avons, les autres grands singes ne, ne les ont pas. Donc on, ch on cherche non seulement à comprendre la nature de ces, de, de ces changements de l'organisation cérébrale, mais aussi les conditions d'émergence, c'est-à-dire aussi de comprendre dans quel contexte évolutif des, voilà, un certain nombre de réarrangements du cerveau sont apparus. Et donc, on a notamment avec le professeur Jean-Jacques Hublin un, un regard tout particulier sur euh, cette autre humanité qui a disparu, que sont les néandertaliens, et donc, on cherche un petit peu à comprendre ce qui a fait que nous, bah nous sommes ici aujourd'hui, et eux sont manifestement plus là, même si on en a encore un petit peu dans notre génome. Voilà.
0: Donc vous êtes paléoanthropologue, là on est aussi, j'ai envie de dire aujourd'hui, un peu à la dans la transdisciplinarité, à la frontière des sciences humaines et d'autres sciences, parce que les paléoanthropologues que vous êtes, euh, c'est des sciences euh, absolument humaines, euh, et en même temps vous vous servez euh, de, de 3D, enfin beaucoup d'une de, de, technologie euh, de pointe aujourd'hui. Oui, oui on, alors
8: on s'amuse beaucoup. Euh, mais tout dans le sérieux, hein, bien entendu, mais on s'amuse beaucoup parce qu'il y a cette dimension interdisciplinaire et transdisciplinaire qui est au cœur euh, de, de cette discipline, puisqu'on euh, fait appel à des techniques, notamment en sciences archéologiques, qui sont des techniques de, de datation, comme des isotopes. On va faire appel à des techniques de caractérisation élémentaire. On peut faire appel aussi aux sciences humaines, pour, pour plutôt avoir peut-être un cadre interprétatif sur certains modèles archéologiques. On fait appel pour ma part, à l'imagerie 3D, à la reconstruction virtuelle, à la comparaison des formes, donc là des outils plus euh, qui font appel un petit peu à, à des mathématiques. Euh, donc oui, effectivement, l'interdisciplinarité, c'est le cœur de, 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 de ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qui rend aussi la chose assez, euh, assez passionnante. Voilà.
0: Elle est bien représentée ce soir, l'interdisciplinarité. Alors maintenant, je vais vous poser des questions, mais qui vont s'adresser à tout le monde. Et vous pouvez aussi... Euh, euh, allez, on, on continue avec vous. Euh. Alors cette question, à quoi sert la recherche aujourd'hui Moi, elle, elle me dérange un peu, cette question, parce que je ne sais pas s'il faut que la recherche soit utile tout de suite. Euh, les questions de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Et vous m'avez dit, euh, Céline, que c'était très intéressant, cette question. Alors allons-y, développons-la, en attendant que Madame la bah, ministre le, arrive aussi. Le,
8: le jour où vous me l'avez posé, je, euh, pendant des semaines et des semaines, j'arrêtais pas de me dire ça ne sert à rien, d'abord. La recherche ne sert à rien. Et je ne crois pas que ce soit... En fait, je, je me suis trompé. Ce n'est pas qu'elle sert à rien, c'est que la recherche ne doit pas être utile, de prime abord. On va trouver des champs d'application divers, tout à fait. Et, actu, et utile, actuellement, ça renvoie à la temporalité de la recherche. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que la recherche... Je suis, moi, en tout cas, personnellement, pour une recherche fondamentale, donc une recherche du temps long. Et c'est très difficile de trouver, de donner, en tout cas, une dimension utilitaire, utilitaire donc de l'utilitarisme, actuellement, à la recherche qui est en train de se faire. Parce que, vous l'aurez remarqué, mais par exemple, on va... les enjeux sociétaux actuels sont les questions de recherche qui ont été laissées en jachère hier. Le réchauffement climatique... On peut parler aussi euh, dans les années 80-90 euh, de l'ARN messager. Bon, on, 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 quand même, il, il y a des gens qui se sont battus pour que, pour que ça soit là aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que voilà, le Covid a pu. Euh, voilà. Donc, on, on, nous sommes vous ici, dire, en tout Il faut des cas, fois
0: travailler dans l'ombre et, voilà. et, et pour des résultats euh, qu'on ignore, finalement. Pour
8: des résultats qui, a priori ne sont pas toujours interprétés comme porteurs. Donc il faut aussi une recherche qui soit réticulée, qui, soit, qui discute entre elles, mais qui soit à tout prix désintéressée, selon moi. Voilà.
0: À tout prix désintéressée mmh. Alors, je veux, bien, je veux bien faire un petit tour de table. Là, on va continuer avec vous. Julien, qu'en pensez-vous Enfin, à quoi sert la recherche Vous êtes cancérologue, vous travaillez... Enfin, on n'oserait pas vous poser cette question. Pourtant, vous avez votre avis là-dessus aussi.
5: C'est vrai que, que pour nous, ça, ça paraît assez évident, mais je, je suis quand même assez d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit sur, sur l'aspect euh, désintéressé et, et noble, tout simplement, du but, du but premier, à mon sens, de la recherche, qui est tout simplement de comprendre le, le monde qui nous entoure. Et ça, ça n'a pas forcément... Euh, besoin d'être directement appliqués. Bon, après, évidemment, pour nous, hein, euh, quand on travaille sur le cancer, euh, c'est des sujets qui touchent directement des questions de santé publique. Euh, donc, les réponses sont, sont assez euh, évidentes. Mais il faut bien se rendre compte que les, les, les résultats qu'on obtient en recherche fondamentale à l'heure actuelle, elles mettent énormément de temps à être traduites euh, en santé publique et, et il faut, faut avoir un, euh, en tête qu'une découverte même majeure euh, dans nos domaines de, de sciences biologiques elle peut mettre 10 ans, parfois 15 ans euh, à se traduire en une molécule qui va être administrée à des patients donc là, euh, il faut aussi euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord, intégrer la notion de temps dans le but de la recherche euh, et, et, et évidemment ça, ça rend un peu plus flou euh, ce but, alors pour nous c'est important tous les jours de se souvenir de pourquoi on va au laboratoire, mais euh, euh, parfois on travaille un petit peu dans le brouillard parce qu'on ne sait pas euh, si les recherches qu'on fait maintenant et les découvertes qu'on fait maintenant vont euh, mener à... à, à, à euh, des changements euh, de paradigme ou des changements de, de, de traitement pour les patients. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut, qu faut garder en tête. Et, et je pense que c'est pour ça que euh, la recherche en sciences biologiques, elle, elle peut avoir des retombées énormes. Hein, et Peut-être qu'on en parlera euh, plus tard, mais en particulier des retombées économiques majeures. Mais euh, elle nécessite une certaine vision euh, et, et je pense que les gens qui ont qu on contribué euh, de manière la plus flagrante euh, à, à ces avancées, c'est des gens qui avaient, qui avaient une vision et, et qui, qui pensaient euh, à un but que peut-être d'autres ne voyaient pas.
0: Et vous pensez que cette vision, elle est encouragée On arrive dans des sujets qui fâchent un peu, et la question des moyens, évidemment. En France, par exemple, pour cette recherche en cancérologie, où on comprend bien que vous tâtonnez. Euh, enfin, oui, on, on ne sait pas ce qui va donner ou pas. Est-ce que vous êtes soutenu Vous considérez que vous êtes soutenu euh... Alors, je
5: pense que je pense bien. que la, la France, c'est un pays. Euh... Euh, où, où on a un système de recherche qui est, qui est particulier par certains aspects et, euh, on est dans des conditions privilégiées euh, par d'autres aspects je pense que cette vision dont, dont je parlais et, et là je parle vraiment spécifiquement pour la biologie mmh. euh, elle, elle manque et elle a manqué elle, elle manque depuis longtemps euh, et, et en particulier de la classe politique je pense, et des gens qui prennent des décisions et, et ça se traduit en particulier par un manque de moyens euh, en, la biologie c'est une recherche qui coûte très cher mmh. euh, et, euh, et donc on a besoin de gros moyens et on voit que la France n'a pas investi autant que euh, des pays qui à l'heure actuelle sont devenus plus performants qu'elle en recherche en biologie. Je pense bon, évidemment aux États-Unis, mais aussi à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suisse, donc vraiment nos voisins, qui ont investi de manière beaucoup plus massive dans ces, dans, dans ces recherches. Et encore une fois, euh, pour revenir à cette idée de, de vision, je pense que euh, la recherche en, en, en sciences biologiques, elle peut avoir des retombées économiques considérables et on voit qu'elle a des retombées économiques considérables dans les pays qui sont capables d'investir. Hein, C'est des retombées en termes de, de prise de brevets, en termes de, de start-up, en termes de développement pharmaco pharmacologique. Euh, mais évidemment, ces retombées, on les a quand on a investi. Et un investissement, par définition, euh, on ne voit pas ses fruits immédiatement et donc ça nécessite une sorte de vision, une vision politique aussi, pour engager des fonds sur des années avant de pouvoir euh, en, en bénéficier, si je puis dire, euh, euh, comme un moteur de l'économie euh, et en particulier de l'économie euh, dans les, les sciences biologiques et cliniques.
0: Merci pour votre franchi Julien et pour continuer comme ça cette, cette recherche. Alors on est dans un autre domaine avec vous, Nawin, on est, et est, on, on, euh, il s'agit de, de sciences humaines, il s'agit euh, d'histoire, il s'agit euh, de revenir sur le passé pour éclairer notre présent et en même temps on se dit que vos recherches euh, elles sont essentielles, fondamentales aujourd'hui justement, on a besoin de ces éclairages-là, de voir comment on a fait comment on aurait pu faire et, et, et aussi pour sortir euh, des discours très rapides qui euh, parlent de charia euh, euh, dans tous les sens euh, qu est, qu est, comment vous, vous répondez à cette question, Vous, à quoi sert votre recherche qui peut sembler euh, très pointue et qui en même temps est, est, est essentielle
3: euh, merci je rejoins ce qui a été dit c'est à dire la, quand vous avez posé cette question de, de l'utilité surtout pour les sciences humaines et sociales ce n'est pas évident de, de, de le montrer dans l'immédiat et je répondrai peut-être dans deux ou trois aspects deux concernant les sciences humaines et sociales plus largement et la troisième partie, peut-être, euh, sur ce que je fais exactement, le, le thème sur lequel moi je travaille, euh, c'est que, au, au fond, je dirais, euh, peut-être, euh, ça peut semble naïf, que, euh, il n'y a pas d'utilité en soi euh, pour ce que nous faisons, c'est-à-dire on est aussi... Euh, 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 parfois en retrait de, du monde environnant, notamment lorsqu'on est historien, ce n'est pas autant pour romantiser la profession et la vocation des historiens, mais néanmoins avec des sources, des documents ou des archives, on essaie d'appréhender d'autres types de sociétés. Merci. Pour aussi montrer, disons, la variation qui existe dans la façon dans laquelle différentes de sociétés ont euh, existé, évolué ou avaient leurs propres mœurs, euh, systèmes normatifs et cela, je pense, euh, 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 lorsqu'on on prend l'approche des sciences humaines et sociales, et je dirais critique, c'est-à-dire on n'est pas dans l'utilité immédiate, et notamment, euh, je ne dirais rien de nouveau, euh, on, on est entouré dans un monde où la raison instrumentale, d'une certaine manière, est le, euh, le, le plus dominante. Euh, en, en, certes, les, euh, les Éducation et université est vue comme, euh, 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 comme formant la jeune génération pour euh, l'emploi, euh, qui est vrai, mais néanmoins, je pense que la cité devrait faire euh, une place pour des... Euh, des sciences qui ne, euh, qui ne poursuivent pas forcément une application ou un usage euh, dans la pratique. Et en ce se sens, c'est pourquoi très souvent, lorsqu'on se demande quelle est l'utilité des sciences humaines et sociales, on n'arrive pas à vraiment à dire euh, quelque chose de positif en ce sens-là. Mais aussi, deuxième, je dirais, c'est ce que les sciences sociales, notamment comme elles sont nées au, au 19e siècle, en Europe, dans un contexte historique très particulier. Aujourd'hui, on a d'autres types d'études, différentes méthodologies. Elles étaient aussi souvent porteurs peut-être d'une sorte de question de l'émancipation ou de comment se distinguer, comment en fait comprendre nous-mêmes euh, dans un sens très large. Et cette compréhension euh, amènera à une réflexion sur comment on va vivre, quel type de... Euh, comment on va... Aujourd'hui, c'est très critiqué l'idée du progrès qui avait existé à un certain moment. Euh, comment en fait on peut euh, tout en comprenant les, les sociétés du passé ou du présent en fait euh, aborder cette, cette question? Et finalement, je terminerai euh, notamment pour le charia. C'est euh, euh, vrai que je travaille euh, du point de vue technique, de la, euh, la pensée juridique qui est très éloigné, mais de là, euh, je pense que euh, l'histoire euh, joue notamment le rôle d'un roman national. Euh, l'histoire a été est utilisée pour différentes fins, et surtout, euh, si je pense à, à l'ère culturelle sur laquelle moi je travaille, il y a des controverses euh, liées, euh, et ce sont aussi euh, euh, très souvent euh, produits d'un regard Soit biaisé, soit en fait des, des anachronismes, comment on comprend et on, on reflète. En fait, ce pass, le passé revient très souvent dans le débat actuel et on reflète, euh, on réfléchit sur euh, euh, les questions de comment on va vivre ensemble. Ça peut être par exemple aujourd'hui l'idée de entre les communautés religieuses qui sont... Conçu comme étant majoritaire ou minoritaire, euh, qui est euh, qui est en fait une manière très récente de penser en fait euh, par le recensement des populations. Alors que disons au XVIIe siècle, on, on, on pensait pas dans ces termes-là. Euh, donc je pense que bien que c'est très éloigné de euh, de tous les jours. Euh, ces recherches, je, il me semble, peuvent apporter, disons, euh, euh, un versant qu'on peut intégrer euh, dans, peut-être dans le, euh, le milieu scolaire, mais voir en fait comment on peut expliquer euh, ce qui est très complexe euh, à, aux citoyens. Je
0: euh, une autre question, peut-être vous êtes euh, d'origine indienne, vous travaillez euh, euh, dans de nombreuses langues et vous êtes en France aujourd'hui, euh, 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 Naomi. C'est un choix C'est un hasard euh
3: euh, je dirais c'est un choix. Euh, plutôt, euh, je fais mes études en Inde, euh, et en passant en France et je suis allé aux États-Unis pour euh, mon doctorat. Euh, je trouve que le, le système universitaire français est très ouvert euh, et surtout une institution comme euh, l'École des autres Études en Sciences Sociales où je suis euh, m'offre une grande liberté pour mener mes recherches, de me concentrer sur euh, euh, des thématiques et de, surtout, en fait, de faire des séminaires euh, de l'enseignement, comme on le dit à l'école, de la recherche par la recherche. Euh, et en ce sens, je pense, euh, surtout, cette liberté, elle est importante euh, pour... Euh, mais aussi la possibilité, euh, dans une... Euh, euh, une petite institution où on peut enseigner ensemble avec des collègues dans d'autres domaines euh, ou qui travaillent sur d'autres historiographies. Euh, tout cela, je pense, que, euh, nourrit ma réflexion et, euh, et cela, je pense que euh, je suis très heureux d'être être euh, c'est
0: un bon écosystème, on a envie de dire, alors je me tourne vers vous, euh, euh, Mathilde, alors vous c'est un, un bon écosystème aussi ici au Collège de France, ça c'est clair. Votre recherche on, on, donc, sur le, le, le droit et, et, et l'administration par algorithme aujourd'hui, il est évident qu'on se dit, si on vous pose la question à quoi ça sert, oui ça sert, mais en même temps, euh, j'imagine que vous creusez plus loin que ça. Qu'est-ce que vous répondez-vous à la question à quoi sert la recherche, votre recherche,
6: Mathilde alors, donc en effet, d'un côté, on a l'impression qu'on comprend et qu'on voit l'intérêt. Euh, alors, Je m'inscris aussi donc, dans les, les, les réponses qui ont été euh, données tout à l'heure. Euh, je crois que sur l'administration la, par algorithme en, en particulier, euh, l'enjeu principal, ce à quoi ça peut servir, la recherche, si on veut donner une réponse positive, euh, je pense que c'est l'enjeu démocratique et aussi d'autonomie individuelle. Donc de meilleure compréhension euh, des, des phénomènes, des processus, euh, de meilleure compréhension des rapports de, de domination, euh, de meilleure compréhension des institutions et des règles euh, qui nous régissent. Donc en effet, c'est peut-être un peu plus euh, évident pour le droit, euh, mais... Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que de façon générale, la recherche, l'augmentation de la, la connaissance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ça a un enjeu de meilleure compréhension du monde, évidemment, mais donc aussi d'autonomie euh, individuelle. Et donc pas seulement pour le chercheur, mais aussi pour le, le public. Et donc euh, un des grands enjeux, et monsieur l'administrateur en parlait tout à l'heure, c'est la diffusion euh, de la recherche l'accès à la recherche et pour revenir aussi sur la question démocratique, la participation aussi en fait des citoyens à la définition de à quoi sert euh, la recherche. Euh, et donc ce sera notamment une des questions qui sera explorée euh, par la chaire droit international des institutions euh, cette année, puisque euh, la professeure Samantha Besson va traiter du droit de la science, euh, en particulier le droit international de la science. Mais donc, tout en étant tout à fait d'accord avec le risque d'une instrumentalisation, et en particulier économique, de la recherche, je pense qu'une réponse qu'on peut donner, c'est que ça sert à des valeurs comme l'autonomie de la personne humaine et la démocratie.
0: Et vous-même, vous avez l'impression que vous pouvez faire passer vos recherches, parce qu'elles elles nous concernent toutes et tous aujourd'hui, mais comment justement vous y réfléchissez précisément, avec le professeur Samantha Besson, ou vous, dans votre parcours à vous
6: oui, alors euh, donc merci d'avoir posé la question parce que donc, ça m'a aussi euh, invité à réfléchir davantage euh, je crois que pour les, la recherche juridique c'est peut-être un peu plus particulier parce qu'on est davantage habitué à euh, démêler les enchevêtrements de normes et à essayer de l'expliquer à des publics plus larges, euh, pas seulement à des étudiants mais aussi au public plus largement, on voit régulièrement des professeurs de droit qui interviennent euh, dans les médias notamment et puis c'est aussi une recherche qui s'exprime à travers des, des canaux qui sont peut-être moins classiques pour d'autres disciplines notamment les blogs scientifiques euh, donc voilà Donc en effet moi j'ai travaillé à l'édition d'un blog scientifique et donc en effet à l'avenir pourquoi pas continuer à utiliser ces, ces canaux mais c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté à euh, à traduire euh, la recherche en train de se faire euh, dans des... sur des supports qui sont accessibles au grand public. Bien sûr, c'est des grandes questions, comment simplifier, mais, ou, ou... mais aussi voilà. comment mais, mais, avoir mais aussi un accès. Expliquer
0: la complexité. Euh... Et
6: puis avoir accès en fait, euh, à ah ces oui. revues euh, qui sont souvent, spécialement en droit, qui sont assez euh, chères.
0: Ah d'accord, question financière aussi. Alors je me tourne vers l'économiste Olympia. Alors vous, à quoi sert la recherche Les économistes, on les fait parler ou on leur fait dire peut-être des choses Vous travaillez sur la question des lobbies, je l'ai dit, c'est pas juste un gros mot. Et ce sont des recherches qui au
9: fond intéressent tout le monde, même si on n'en on parle peut-être pas assez d'ailleurs. Oui, je, je pense que les économistes parlent beaucoup. D'habitude, ils s'expriment... Euh de façon assez large et par un public très large je tiens juste à dire que je, je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'utilité de la recherche et la nécessité de ne pas uniquement voir la recherche en termes d'utilité et de penser aussi à la curiosité qui, qui est intrinsèque à, à, à nous, hommes et femmes et humains en général et je pense qu'en économie c'est un tout petit peu différent de certains points de vue parce que beaucoup de questions viennent du monde institutionnel où on nous pose des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment changer ce qui se passe, et, euh, et apporter de la transparence aussi. En termes de lobbying, c'est très important de comprendre qui agit dans le débat, quel est le poids de chacun, pour avoir justement une démocratie euh, dans laquelle tout le monde peut avoir confiance. Donc on a à la fois ce côté d'utilité de répondre à des questions, de comprendre... Par exemple, quelles incitations mettre en place pour, permettre, euh, pour augmenter l'innovation des entreprises Et en même temps, on a cette nécessité de comprendre ce qui se passe et je pense que l'économie politique vise aussi à répondre un petit peu à ces questions.
0: Vous vous sentez parfois trop pressé, au fond, de, de répondre ou d'apporter des, des réponses peut-être toutes faites euh, ou un mode d'emploi euh, quand on est économiste
9: je pense qu'on est tous un peu pressés dans notre quotidien. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait ma, ma thèse ici, au Collège de France, dans des très bonnes conditions. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas été particulièrement pressée. Mais évidemment, la, la vie d'un chercheur se balance toujours entre laisser libre cours à sa curiosité et essayer de trouver des résultats. <rire> Je pense que, je ne sais pas si tout le monde partage, mais... Je pense que oui, je pense que Pete partage aussi euh, euh, cette idée. Alors, en tant que mathématicien,
0: à quoi sert la recherche Les mathématiques, c'est évidemment euh, de la recherche fondamentale, mais qui va s'appliquer aussi. Et vous avez, vous aussi, une manière... Enfin, vous avez envie, euh, dans cette... Euh, votre jeune génération de mathématiciens, euh, je pense à, 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 à euh, du mini de copain par exemple, Médaille feeds aussi, vous avez envie... De, de bousculer un peu quand même. Euh,
7: euh, Je suis désolé, de, de bousculer, c'est quoi
0: Ça veut dire de secouer un peu, de ne pas être dans une ligne absolument euh, euh, académique, traditionnelle. Vous faites un peu feu de tout bois euh, en mathématiques aujourd'hui. Non, non, si vous n'êtes pas, ben allez-y, hein, si vous n'êtes pas d'accord. À quoi sert la recherche en mathématiques, cher Pete
7: En fait, euh, pour moi... Euh, pour moi, c'est important que tout le monde peut toujours expliquer ce qu'on fait parce que bah, je peux dire probablement que je fais le truc le plus théorique de, de ce groupe ici, euh, mais si je n'arrive pas à vous expliquer ce que je fais, euh, est-ce que j'ai toujours le droit bah, d'exister dans, dans le monde académique euh, Parce qu'on bah, recherche des trucs euh, très compliqués, mais après ça sert à quoi euh, et pour moi, il y a, il y a vraiment deux réponses. Euh, et pour moi, la première réponse, est que on sert aux autres séances pour euh, créer une langue universelle. Du coup, bah, il y a plusieurs exemples. Je pourrais dire euh, la statistique. Je, bah, je, je pourrais presque dire qu'on utilise presque toute la statistique ici, non? Euh, et ce n'est probablement pas le truc, ce, ce qu'on adore de faire euh, au quotidien, mais c'est un truc important. Et pour moi, la, la deuxième réponse est que, euh, en fait, dans l'univers, on ne comprend pas vraiment la matière qui fait l'univers. Parce qu'on comprend bien bah, la matière autour de nous, mais après les particules très petites, il y a des effets quantiques, des effets aléatoires on ne comprend pas du tout ce qui arrive là. Et pour moi, ce sont, des questions, euh, bah, ce sont des questions mathématiques. Du coup, ce sont des questions très précises, très bien encadrées. Euh, et là, on peut vraiment trouver des questions des, pas des réponses très précises. Et en fait, je peux vous dire que normalement, on ne trouve pas de réponse. <rire> du coup, bah, normalement, on, on, on commence une recherche, on ne trouve rien. <rire> Ça arrive. Mais si on trouve un truc, ça peut être très intéressant, pas juste pour nous, mais, mais aussi pour, euh, pour les autres sciences.
0: Et justement, quand vous dites, on ne trouve rien, c'est-à-dire, comment faire pour encourager, justement, les jeunes chercheurs et chercheuses comme vous, bah, à chercher, justement, hein, euh, et donc à se faire des erreurs, à ne pas trouver, enfin, voilà. Euh, comment Est-ce que vous avez l'impression, dans cet écosystème, ici, en France, euh, qu'on vous y encourage <rire> vous, mathématicien, vous comprenez ce que.
7: Je suis encore désolé, mais non.
0: <rire> non, parce que c'était trop compliqué. Euh, euh, que, comment faire pour vous encourager, justement, en tant que mathématicien, à chercher oui. À chercher quitte à ne pas trouver, à vous tromper, oui. avec le temps long, sur des années, peut-être. Comment faire
7: ben, En fait, pour, pour moi, personnellement, euh, ce n'est pas vraiment vrai qu'on trouve rarement des réponses. Mais la question est toujours de prendre le niveau juste, de, de chercher. Parce que pour moi, ce n'est pas difficile de trouver des réponses, mais de, de poser des bonnes questions d'un de, de, bon niveau, euh, c'est un truc très important. Et euh, c'est aussi là que pour moi, la, la, la communauté mathématique m'a aidé beaucoup. Parce que c'est de temps en temps difficile de donner confiance à toi-même. Et on a besoin d'une autre à donner ce, ce, cette confiance. Euh, et ça c'est aussi un côté où ce prix m'aide un peu parce que ça me donne une confiance de, bah, de poser des questions plus difficiles que j'avais posées avant. Et je, bah, je, je ne sais pas si c'est une expérience partagée ou pas, mais pour moi c'est vraiment une. Bah, Quelque chose à valoriser.
0: Oui, on peut retourner la question de, de Pitt à chacun d'entre vous. Justement, ce genre de prix, vous vous dites, ça vous donne confiance, au fond, pour continuer à être mathématicien, à, à, à faire des recherches, à vous poser des questions. C'est une question de confiance, là, ce prix. C'est une question de reconnaissance. Euh, euh, ces prix euh, que vous avez reçus du Collège de France, c'est pas rien, quand même. Je sais pas, qui, qui, veut, qui a quelque chose à nous dire là-dessus, euh, Mathilde, peut-être
6: euh, oui, merci. Bah, pour répondre à la question, je pense que, en tout cas, dans mon cas, c'est plutôt, euh, donc en effet, l'honneur de la confiance euh, qu'on nous accorde en nous délivrant euh, ces prix. Alors, pour moi, une, une bourse. Donc, c'est plutôt euh, un pari qu'une récompense. Euh, en tout cas, j'ai l'impression, euh, pour moi. Et donc, euh, je remercie encore, évidemment, la, la fondation euh, du Collège de France.
0: Ah oui, donc un pari pour donner confiance, Julien
5: oui, Moi j'aime beaucoup l'idée de, de Pete et je trouve que c'est très juste euh, cette idée du doute, je pense que vraiment dans, dans la carrière de chercheur c'est à la fois ça qui définit ce qu'on fait et, et aussi ça qui nous motive, hein. c'est vraiment un doute euh, c'est pas un doute sceptique, hein, c'est un doute méthodique donc ça nous permet d'aller chercher la question suivante et il a raison euh, je veux dire, euh, la plupart des choses qu'on fait euh, ne, ne donnent aucun résultat qu'on avait prévu. prévu. Euh, euh, parfois, c'est utile de, de, de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Euh, souvent, on trouve pas ce qu'on avait envie de trouver. Euh, mais, euh, mais c'est cette persévérance euh, qui est nécessaire aux chercheurs, je pense, euh, qui nous permet d'aller au-delà. Et, et pour moi, euh, un prix comme ça, c'est euh, une reconnaissance. Euh, c'est une reconnaissance d'un travail euh, qui est euh, acharné, euh, je pense que, que le métier de chercheur c'est un métier qui est extrêmement exigeant euh, on doute beaucoup et euh, même si on a le soutien de beaucoup de gens hein, on a le soutien de notre famille, on a le soutien euh, de collègues, de mentors euh, et, et, et bien c'est important de temps en temps d'avoir un prix qui nous dit bon, voilà, ce que vous avez fait euh, c'est bien et ça a produit une nouvelle connaissance et je pense que pour moi c'est ça et c'est ça qui me touche c'est cette reconnaissance.
0: Quelqu'un veut réagir là-dessus Céline
8: euh, Oui, ouais, pour rebondir là-dessus, je... il, il, il y a cette idée aussi qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure De à, à quoi sert la recherche voilà. euh, En fait, la, la recherche, elle est constitutive de nous-mêmes. Je parlais d'Homo sapiens tout à l'heure, de ce qui nous rend différent, des autres grands singes. Euh, on a une croissance très lente, très prolongée. Et cette croissance, elle est nécessaire un des développements synaptiques colossaux, et à un moment donné, à ce que l'enfant ait un désir épistémologique qui veuille ouvrir les choses, voir comment elles fonctionnent. Donc, il n'y a pas d'utilité, ça fait partie de nous. Donc, on est animé par ça, on vit dans un monde qui est compliqué, c'est est un, un métier qui demande beaucoup de sacrifices, et quelque part, ce qui vient de se passer là, c'est une manière de nous dire à tous, euh, allez-y, continuez. <rire>
0: Vous avez le sentiment de ne pas être justement peut-être assez euh, euh, soutenu. Euh, euh, on est ici dans un lieu au Collège de France qui a cinq siècles. Ou Peut-être on a, on a eu la première fois l'idée de soutenir justement euh, les chercheurs, les professeurs qui voulaient ouvrir leur savoir à tous. C'est un sentiment que, que vous avez en tant que, que jeune chercheur aujourd'hui euh, euh, de peut-être pas être assez soutenu. Ça peut être financièrement, ça peut être autrement aussi pas assez reconnu. Euh, euh, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là Est-ce que vous l'avez euh...
9: Qui a envie de répondre là-dessus Julien peut-être Ou Olympia Oui, alors euh, donc moi j'ai la chance d'être dans un laboratoire euh, exceptionnel avec des personnes euh, exceptionnelles académiquement et, et humainement. Donc je me suis toujours sentie soutenue dans ma recherche. Comme vous l'avez dit, ici c'est un lieu qui permet aussi de faire de la recherche dans de, bons, dans de bonnes Conditions matérielles Et j'espère que ce sera toujours le cas. Euh, je pense que c'est important, ça ne répond pas entièrement à votre question, mais que c'est important de effectivement bien financer la, la recherche, en, en France en particulier, et qu'une partie de justement tout ce qui est de mettre à disposition en, en accès ouvert à tout le monde, c'est quelque chose qui, qui est très utile, qui ne peut évidemment pas remplacer le, le financement de la recherche, mais qui aide tout le monde et chacun à s'intéresser et et apprendre un peu plus, et à potentiellement faire de la recherche soi-même, avec tout ce matériel. Il y a aussi, la, euh, euh, Julien, vous vouliez réagir
5: Oui, moi c'était simplement, simplement sur, sur votre question, et puis aussi sur la question précédente, qui avait été, euh, qui a, qui avait été posée, je pense que euh, le, 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 le système éducatif français... Euh, euh, est un système qui, qui, qui produit, on va dire, euh, des, des, euh, des chercheurs de très grande qualité. Je pense qu'il y a, y a vraiment euh, une, une, une émulation, mais aussi des filières qui permettent de, de former des gens extrêmement pointus, extrêmement, euh, extrêmement brillants. Euh, qui parfois partent, partent à l'étranger euh, mais, euh, mais je pense que ça c est, c est, il faut le souligner et, et moi je suis très reconnaissant euh, à la France d'avoir acquis euh, cette formation euh, après sur le soutien sur le long terme, hein, on, on en a parlé tout à l'heure hein, je pense que le soutien à la recherche en, en biologie n'est pas suffisant en France et, euh, et, et on mmh. voit hein, que la France est un, est un peu distancée dans beaucoup de, beaucoup de ces aspects là et, et, et je pense que euh, un de ces aspects-là, c'est vraiment la, la structuration de la recherche. Et, ben, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres domaines, mais euh, un des exemples euh, qui, à mon sens, pêche, c'est vraiment la, euh, qui touche à l'essence même de notre, de notre travail, c'est par exemple la, la charge administrative à laquelle on est, on est soumis, euh, qui, qui est de pire en pire. Hein, c'est en constante augmentation. Et malheureusement, moi, je passe beaucoup de mon temps à faire des choses euh, qui ne sont pas alignées avec ma formation. Euh, et, et, et que je préférerais ne pas avoir à faire vous voyez euh, et, et, et pour, voir, pour pouvoir me concentrer sur vraiment la, la découverte euh, et, et, et l'accroissement des connaissances et je pense que de ce point de vue là il y a encore du travail à faire pour euh, si vous voulez permettre à, à la formation scientifique qu'on qu a en France euh, d'être complètement exploitée. ce serait de, de donner de meilleurs moyens aux chercheurs ensuite de pouvoir faire leur recherche
0: Naouine, je, je vous voyais hocher la tête et je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Euh,
3: je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Euh, je dirais euh, simplement que euh, moi aussi, je suis très chanceux d'être dans une institution qui me permet de mener mes recherches. Euh, et Je dirais que euh, euh, le soutien notamment à la fois il y a le soutien financier mais surtout le soutien des collègues euh, euh, et de l'administration est euh, très important euh, euh, donc d'être de, de, dans un, un environnement euh, universitaire où on peut non seulement dialoguer, mais aussi de euh, monter des projets en commun, de réfléchir ensemble. Parce que souvent, dans les sciences humaines et sociales, on a cette tendance, je, ou peut-être c'est une projection euh, euh, qu'on fait, que c'est un travail solitaire euh, que fait un individu... Euh, euh, mais en réalité, euh, euh, on partage euh, euh, des connaissances, mais aussi euh, des critiques qu'on peut avoir. Et pour revenir à cette question de, 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 de type de questions qu'on pose, c'est-à-dire non seulement l'utilité, mais où on va, euh, euh, moi, en tant qu'historien, il me semble que très souvent on, on cherche aussi à travers euh, des archives et la réflexion quel type de questions on peut poser. Euh, souvent, euh, on peut aussi changer, notamment dans les sciences sociales, le regard, par, euh, euh, pas forcément en apportant une réponse ou même en posant une question, même en posant cette question de quel type de question. C'est-à-dire nos sources, parfois, euh, euh, dans mon domaine, ça peut être dans d'autres domaines où on, utilise, euh, on travaille sur des textes dans des langues anciennes, où euh, la philologie est... Euh, euh, est fondamental, mais aussi euh, des sociétés qu'on ne connaît pas, euh, disons il n'y a aucune manière de l'appréhender de manière perceptive. Euh, c'est euh, 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 en fait la vraie question euh, méthodologique, mais aussi épistémologique, c'est de savoir quelle question il faut poser. Parce que, et euh, de, de quel point de vue, c'est-à-dire, en fait, quelle image on va produire de euh, leurs expériences, leur existence et souvent, je pense que c'est là que joue euh, pour moi, en fait, le, le tout l'enjeu et la difficulté. Euh, et on peut aussi, en fait, expérimenter, euh, réévaluer. Euh, ça peut être, par exemple, la question, si on prend avec des religions, avec le droit, une des grandes questions, c'est aussi de la violence ou des conflits qui avaient existé, euh, euh, qui sont très différents des nôtres. Donc, la religion, bien sûr, a été utilisée euh, pour euh, euh, différents types de euh, conflits, mais est-ce que c'est euh, la violence religieuse Est-ce que c'est vraiment euh, en soi... Euh Lorsqu'on prend tel ou tel acte ou euh, situation particulière, on l'étudie. Euh, il y a toutes sortes de questions qu'on peut poser et surtout d'essayer de, de s'éloigner de, en fait, de, 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 de notre regard ou de penser purement de euh, nos expériences contemporaines.
0: Quelle bonne question poser, comment avoir de la curiosité, comment décaler Vous faites partie de champs disciplinaires très différents Là, il n'y a même pas de barrière, en fait, entre euh, euh, sciences science humaines, sciences exactes, sciences fondamentales, sciences appliquées. Vous parliez, euh, euh, Pete, de, d'un de, langage universel. Euh, <rire> J'ai bien de vous entendre là-dessus, parce qu'au fond, vous êtes le mathématicien. C'est vrai que la plupart des sciences, aujourd'hui, se basent sur des, sur des raisonnements mathématiques. Euh, un langage universel, des questions universelles à trouver. Au fond, vous vous retrouvez, chacun, dans vos... Euh, dans vos questions, et c'est quoi ce langage universel
7: Pete En fait, pour moi, je ne crois pas qu'il y a vraiment un euh, langage universel entre, bah, entre toutes euh, les sciences. Mais je crois vraiment qu'on a besoin aujourd'hui, bah, pas d'une vérité, mais on a besoin de chercher la vérité. Parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu ça de temps en temps, que ne cherche pas juste la vérité, mais juste la vérité qui, qui nous plaît. Et euh, bah, c'est un gros problème, d'une manière. Euh, et il y a une tâche là pour nous, comme, euh, comme chercheurs et chercheuses, d'améliorer améliorer cette situation, de, bah, de, comment dire, euh, de montrer que c'est vraiment un truc important, la, la vérité
0: magnifique ambition, peut-être bientôt s'arrêter parce qu'on va laisser la parole à Madame la Ministre qui nous a rejoint est-ce que là l'une d'entre vous a quelque chose à dire enfin je trouve que c'est une, une jolie conclusion mais peut-être peut que vous avez quelque chose à dire sur le bout de la langue ben écoutez merci bravo, vraiment à tous les six un grand merci pour avoir partagé aussi simplement que ça vos sciences et, euh, et bonne chance et on vous retrouve ici hein au Collège de France. Moi, je vais vous y retrouver. Voilà. Je vous remercie. Vous allez pouvoir rejoindre votre place et je vais appeler Madame la Ministre. Il faire une photo. Ah oui, il faut faire une photo. Attendez, attendez. Ah, vous, là, là, il faut faire une photo avec tous les lauréats, bien sûr. Et Madame la Ministre, oui, Madame Sylvie Rotailleux, euh, ministre, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a rejoint malgré un emploi du temps très chargé et qui va pouvoir faire la photo avec les lauréates et lauréats des prix du, du Collège de France. Ah, les appareils de partout, c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Et Madame la Ministre, vous pouvez vous diriger voilà, vers le pupitre pour votre, pour votre intervention. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui nous fait le plaisir de clore cette, cette soirée de remise des prix du Collège de France.
1: Alors, chère Sylvie Retailleau, je vous ai déjà salué in absentia, donc dans la liturgie, vous êtes tout en haut. Et nous sommes très, très contents que vous avez pu vous libérer quand même. Je désolé, non, non, il n'y a pas de souci. On sait que c'est très chargé. Merci beaucoup de soutenir le Collège de France et de soutenir les jeunes chercheurs.
4: Merci. Un, un très grand merci à vous. Alors, je ne sais pas s'il reste tout le monde dans le protocole. Il y avait, j'avais, euh, je n'ai pas vu Christophe Quérirault, le recteur d'Académie. Mais en tout cas, je voudrais peut-être, sans avoir le protocole, Monsieur l'administrateur du Collège de France, cher Thomas, vraiment vous remercier, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, que je connais bien aussi, est là. Mais euh, en tout cas... Je voudrais vous dire combien, je disais, je pense que c'est ici que j'ai fait le plus de discours en un an et demi. C'est, oui, je, je, enfin, je crois pas, j'en suis certaine. Ça veut dire beaucoup pour moi euh, parce qu'on le disait avec Monsieur l'administrateur général. Et effectivement, être là ce soir avec vous, vous s'adresser à, à vous à l'occasion effectivement de cette remise de prix, des prix du Collège de France pour des jeunes chercheurs. Pour moi, c'est juste capital. J'ai 35 ans de carrière d'enseignant-chercheur, et encore je suis gentille avec moi, euh, puis ensuite, effectivement, de prise de responsabilité à différents postes. Ce que vous avez dit résonne beaucoup, bien évidemment, et je voudrais vous dire, j'ai beaucoup apprécié tout, toutes vos interventions, et la dernière, cette recherche d'une certaine vérité, je pense que ça parle beaucoup aujourd'hui, à notre époque, dans ce contexte, et je pense que notre méthodologie dans la recherche, notre effectivement besoin de doute, de remise en question, mais cette objectivation qui guide notre recherche de se poser les questions, vous l'avez dit, de se poser les bonnes questions, ou en tout cas les meilleures questions possibles, parce qu'on ne sait pas à ce moment-là si elles sont bonnes, de prendre ce risque de se tromper, mais de reconnaître par la méthodologie la démarche scientifique, on en a... Tellement besoin aujourd'hui, et je, alors je sors de mon discours, mais je vais y revenir. Mais je pense que ça a beaucoup d'écho dans euh, la période globalement actuelle. Ça a beaucoup d'écho aussi dans nos démarches, dans nos débats, et je pense qu'on aurait euh, un intérêt global de notre société à retrouver ce plus de démarches scientifiques, d'objectivation et d'une certaine vérité objectivée et basée sur des faits, des démonstrations et sur des débats à la fois respectueux, mais aussi justement argumenté. Et donc tout ce que vous avez dit sur la recherche, le doute, le questionnement, et une certaine recherche de vérité, je crois que ça doit avoir écho de beaucoup d'entre nous quand on a eu c'est une carrière de chercheur, d'enseignant-chercheur, et qu'on a approché cela par une certaine forme de pédagogie, de transmission de cette connaissance acquise, de transmission de cette formation. Donc, je voudrais d'abord vous féliciter, j'y reviendrai, et vous remercier pour pour ces mots. Alors, effectivement, ces prix, ces prix du Collège de France, euh, a eu en, enfin, ils ont vu ils ont vu une certaine évolution. Et je dirais, ce format a beaucoup évolué euh, l'an passé pour lui donner une plus grande visibilité et l'ouvrir au public. On va y revenir, perpétuant ainsi aussi cette tradition de cette magnifique institution, de cette ouverture de la connaissance, de cette ouverture du public. C'est d'ailleurs à vous, public, je dirais mesdames et messieurs, qui n'êtes probablement pour certains ni professeurs, ni chercheurs, à qui j'avais envie de m'adresser en premier lieu ce soir. Vous qui croyez, parce que vous êtes là, en l'universalité du savoir, qui est attiré par peut-être d'abord cette beauté des sciences, je parle des mathématiques, mais beaucoup de choses, et je pense qu'il y a cette beauté des sciences et de la science, ou bien qui est simplement curieux, curieux d'apprendre, curieux aussi de voir comment notre recherche est menée par cette curiosité, et je pense que c'est important, ce besoin d'avancer dans la connaissance, ce besoin de savoir, et d'être dans ce lieu qui, je crois, on le partage avec Monsieur l'administrateur et le vôtre. Vous connaissez tous, on connaît tous, le Collège de France comme un lieu unique qui permet à tout à chacun d'avoir accès justement à des avancées et ces avancées les plus récentes de la connaissance, grâce aux centaines de cours et de conférences qui y sont données chaque année par les meilleurs scientifiques. Les chiffres sont éloquents. Vous êtes environ 80 000 auditeurs à y assister chaque année. Cette remarquable diffusion des savoirs, du savoir, est bien entendu décuplée par la disponibilité de milliers de contenus numériques, parce que oui, au niveau du Collège de France aussi, cela constitue une véritable encyclopédie de l'avancement de la science, encyclopédie qui se veut accessible en accès libre et à tous. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que le Collège de France est aussi un haut lieu, on vient de le voir, de la recherche scientifique française. Le fait que les médailles d'or du CNRS, la plus haute distinction scientifique française, ait été attribuée en 2020-2021, et 2022 à des professeurs du Collège de France, je crois que cela illustre aussi très bien ce rayonnement scientifique de cette belle institution. Sans doute moins connu du grand public, mais extrêmement important pour le rayonnement de la France et le fonctionnement de la recherche, la réussite aux appels à projets de recherche européens. C'est un autre marqueur de la qualité scientifique d'un établissement et c'est aussi ce rayonnement, ce travail d'équipe non seulement dans un laboratoire, mais avec les autres équipes internationales et en particulier à l'échelle européenne. Le fait qu'une vingtaine de professeurs et chercheurs du Collège de France ait obtenu une bourse de cette fameuse European Research Council lors des cinq dernières années est à la fois tout à fait remarquable et doit être encouragé à maintenir cette dynamique qui montre que malgré son nom, Collège de France, c'est un collège européen et qui se tourne résolument vers l'Europe qui est dans cette noble institution. Plus d'une vingtaine de laboratoires de nombreuses équipes de recherche, souvent associées à d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ils disposent d'équipements scientifiques de pointe, ces plateformes ouvertes qui accueillent des scientifiques, des chercheurs d'ensemble d'établissements de, d'enseignement supérieur. Forme environ 200 doctorants qui préparent brillamment la recherche française de demain. Et nous en avons ô combien besoin de cette attractivité, et le Collège de France représente ce lieu d'attractivité, et d'attirer les jeunes vers la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure, et de l'attirer vers une recherche ouverte, une recherche brillante, et une recherche qui donne l'espoir en l'avenir. Plus d'une, effectivement, c'est cet objectif du Collège de France que de soutenir aussi les jeunes chercheurs et chercheuses, et on le voit ce soir, une belle représentation. Et par cette remise de prix prestigieux, de prix qui veut dire aussi non seulement de préparer l'avenir, et j'ai beaucoup apprécié aussi cette projection dans l'avenir qui sont pour, qui représente pour vous ce prix, et bien sûr cette reconnaissance du travail accompli. Et je suis d'accord avec vous, on en a tous besoin à un moment, à chaque étape de l'avancée des recherches. Mais au-delà, cela compte par la visibilité apportée à toutes les disciplines scientifiques, comme effectivement, on l'a vu ce soir, la biologie, les mathématiques, les sciences humaines et sociales. Et je pense que c'est toutes ces disciplines ensemble qui permettent aussi aujourd'hui de préparer et de relever les défis auxquels on est confronté. C'est encore plus vrai pour le prix du Collège de France qui cette année vise à mettre en avant le thème hautement symbolique de la rencontre des civilisations. Alors dans le contexte mondial actuel, je pense qu'il est juste primordial de rappeler, peut-être je devrais dire de crier très fort, très haut, combien la science peut nous permettre de prendre du recul, de mieux comprendre notre société, nos sociétés et notre environnement. Et c'est mon vœu le plus cher de construire un monde et un avenir meilleur et en particulier pour les générations futures. Je voudrais vraiment adresser toutes mes félicitations aux lauréates et lauréats de ces prix 2023 du Collège de France. Je crois qu'ils doivent être pour vous effectivement une motivation, une reconnaissance, mais aussi un tremplin pour continuer à contribuer à cet accroissement des connaissances dans chacune de vos disciplines, sur ces bases à bâtir un monde meilleur, mais aussi de mélanger les disciplines, de savoir travailler ensemble pour répondre à ces défis d'aujourd'hui. Évidemment, il ne peut y avoir de jeunes docteurs brillants sans professeurs et sans chercheurs plus aguerris pour leur transmettre le savoir, mais aussi l'enthousiasme indispensable à la pratique de la recherche. Cette année, ce sont trois chaires statutaires et sept chaires annuelles que le Collège de France a créé pour maintenir et pour renforcer cette dynamique. Je voudrais féliciter aussi chaleureusement ces nouveaux professeurs pour la magnifique mission de diffusion, de diffusion des savoirs qu'ils ont accepté de porter. Les intitulés de vos chers sont particulièrement éclairants sur l'étendue de connaissances qu'embrasse le Collège de France et la science en général, de l'égyptologie à la création des exoplanètes, en passant par la cryptographie ou la crise de la biodiversité. Que de magnifiques et stimulantes leçons inaugurales en perspective que je vais sûrement rater. J'évoquais tout à l'heure le choix emblématique, emblématique du thème du prix du Collège de France sur ces rencontres des civilisations. Je sais, cher Thomas, que ce thème n'est pas complètement le fruit du hasard car vous avez ouvert cette année un nouvel écrin pour votre Institut des civilisations, et juste à deux pas d'ici, rue du Cardinal Lemoine. Alors nous étions déjà voisins, mais avec l'ouverture de ce nouveau site, nous allons peut-être nous retrouver aussi lors de certaines assemblées de copropriété. mais puisque l'Institut des, des, des civilisations est juste contigu à mon ministère. Je crois que vous êtes en train d'organiser cette inauguration officielle de cet institut dans les semaines qui viennent. C'est toujours un, un exercice complexe, voire compliqué, mais finalement, quoi de plus important que de voir ce bâtiment déjà fonctionnel, que les bibliothèques spécialisées y soient déjà installées et que les chaires et les équipes organisées autour des quatre pôles, celui de l'Égypte et du Proche-Orient ancien, celui des mondes méditerranéens et africains, celui des mondes asiatiques et bien sûr de l'anthropologie y travaillent déjà. Pour finir, je voudrais juste répéter toutes mes félicitations, mes sincères félicitations aux lauréates et lauréats. Je voudrais aussi vous dire de profiter de ce moment. Il n'y en a pas souvent dans la vie. Un moment particulier, et je suis sûre avec tous ceux, qui vous entoure aussi bien personnellement que professionnellement. Je pense que, je le sais, vous voulez partager ce moment et cette récompense avec non seulement pour faire et toujours avancer la science aujourd'hui et demain, mais aussi partager avec tous pour faire avancer, et je dirais avec et pour la société. Je pense que vous avez tous les outils en main pour mieux comprendre ce monde, pour participer activement et c'est ça qui est intéressant dans la recherche à le construire et à donc à construire l'avenir des générations futures. Encore toutes mes félicitations, vous faites le plus beau des métiers, croyez-moi et continuez bon vent. Merci à tous. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege
0: 2 francefr